0: Al 972-533-0457.
1: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Gracias por escuchar KJON 850 AM. En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
2: La de cuaresma del Padre Rañero canta la mesa María hace más arcanos a cristianos y musulmanes El patriarca Caldeo Luisa Rafael Saco Se dirigió a un auditorio de creyentes cristianos y musulmanes Que dedicó íntegramente a la Virgen María Como figura muy querida tanto en el cristianismo como en el islam hay polémica sobre la seguridad de la infraestructura ferroviaria de Grecia tras el trágico accidente entre un tren de pasajeros y otro de mercancías que circulaban en sentido contrario por la misma vía. Dimite el ministro de Transportes y detienen al jefe de la estación acusado de homicidio involuntario y lesiones personales. Y en entrevista con Radio Vaticana, el padre Eric Díaz, sacerdote exiliado de Nicaragua, que habla sobre la situación que vivió en su país antes del exilio. Buena sintonía. María ocupa un lugar único, ella hace que cristianos y musulmanes sean más cercanos. Así lo reafirmó, tal como informa la agencia Fides, del cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de la Iglesia Caldea, en su discurso a un auditorio de estudiosos y oyentes cristianos y musulmanes e íntegramente dedicado a la Virgen María como figura muy querida para multitudes de creyentes tanto en el cristianismo como en el Islam. Al encuentro dedicado al tema la Virgen María nos une y celebrado el 24 de febrero en la Catedral Latina de Bagdad asistieron también diversos religiosos chiíes de Nayaf y miembros del Consejo Jurídico Suní de Bagdad. Durante la velada que culminó con algunos discursos sobre la condición de la mujer se leyeron también fragmentos del Evangelio y del Corán. En su discurso, el patriarca Saco subrayó que las diferencias doctrinales entre el cristianismo y el islam en torno a la figura de María pueden ser evaluadas y comprendidas objetivamente en el contexto de unas relaciones sinceras. En la experiencia cristiana, señaló el patriarca, la persona de María está vinculada al misterio de Cristo. Su papel y su grandeza se reconocen y celebran a través de su relación con su Hijo y nunca separada de Él. La fe y la esperanza de María descansan en su absoluta confianza en Dios y en su total abandono a Él. Refiriéndose a la mariología islámica, el cardenal iraquí recordó que el Corán habla de María en varias ocasiones y le dedica toda una sura. El libro sagrado del Islam reconoce la virginidad de la Madre de Cristo y su pureza inmaculada. En el Corán se hace referencia a todas las etapas de la vida de María. La anunciación, su embarazo, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y la dormición, además el primado de la Iglesia Caldea señaló que María ocupa un lugar especial en la piedad popular islámica, ya que las mujeres musulmanas visitan constantemente los santuarios marianos. Mientras, a modo de conclusión de su discurso, el patriarca Saco subrayó que el cristianismo considera al hombre y a la mujer como creados a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, dotados de la misma dignidad y derechos. El cristianismo, añadió el cardenal rechaza la poligamia por ser contraria al plan de Dios expresado en la creación. Dios podría haber dado a Adán más mujeres como compañeras. Pero en lugar de eso, dijo el cardenal, solo le dio una. Eva. Respetando el orden de la creación querido por Dios, concluyó el purpurado, el cristianismo considera la poligamia contraria a la naturaleza humana y a la voluntad de Dios y reconoce que sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer es fuente de estabilidad y armonía.
0: El joven sacerdote nicaragüense Eric Díaz, quien servía en la diócesis de la parroquia de San José Obrero, en el Tuma Las Dalias, municipio de Matagalpa, se encuentra desde el año pasado en exilio en los Estados Unidos, luego de ser acosado, perseguido y amenazado por el gobierno nicaragüense. Desde una de las ciudades del país americano, el padre Díaz nos ha dado su testimonio sobre la situación que vivió.
3: Mi situación que tuve que vivir pues eh, se acrecentó el día 14 de agosto cuando a las 6 en punto de la mañana frente a la casa cural de Parroquia San José Obrero El Tuma llegó la patrulla policial para prohibirme la salida ya que ese día nosotros teníamos el recibimiento de la réplica de la imagen peregrina que ya había abandonado el país para irse a Portugal, para llevarla a Portugal. Y nosotros, pues, eh, se había dado una imagen que iba a recorrer toda Nicaragua, pero una para cada diosa, y nosotros la recibiríamos ese 14 de agosto del 2022. Ya el obispo está arrestado en la curia episcopal, y a las 6 de la mañana, pues, a mí se me prohibió salir, pasé todo el día encerrado en la, en la parroquia. Ya el día eh, viernes de esa misma semana, Posterior al 14 de agosto, eh, iba a una comunidad a una visita pastoral cuando, eh, pues por seguridad, vi que las cosas no estaban muy bien, se estaba acrecentando la, el asedio. No fui y pedí el favor a un laico que me fuera a cubrir esa misión pastoral. Igual a las 9 de la mañana, cuando él ya estaba llegando a esa comunidad, ya había llegado también la patrulla policial. Eh, vi pues que, que la situación no estaba muy bien. El día sábado eh, me disponía a, a ir a, una, a otra comunidad. Sí, intenté ir para, para ver pues si, si otra vez la policía iba. Y cuando yo iba saliendo de la parroquia pues ellos estaban llegando y yo logré salir. Entonces ellos se quedaron, eh, no pudieron eh, poner el vehículo o el carro de la policía en la vía y yo logré salir. Entonces ellos tomaron fotografía, videos y, y empezaron pues, a hablar palabras eh, o eso es. Y un feligre le escuchó, pues entonces me llamó y me dijo, padre, eh, tenga cuidado, cu cuidado, lo, lo van a seguir. Entonces yo busqué vías alternas para no irme por la pista y que ellos me siguieran. Eh, pasé todo el día afuera, estuve monitoreando si ya se habían ido. Ahí pasaron pues en la entrada a la parroquia todo el día esperando que ellos llegara, pero se fueron como a eso de las... 7 de la noche y yo ya regresé a las 8 porque el siguiente día tenía misa dominical en la sede parroquial a las 10 de la mañana. Eh, el domingo 21 de agosto 2022, cuando yo me disponía a celebrar la Eucaristía, pues eh, vi que en la entrada, o sea, eh, en la iglesia adentro en la misa, estaban dos personas de camiseta blanca pantalón de militar, botas de militar. Eh, dije, bueno, estos no son feligreses, porque uno conoce a su gente. Y efectivamente, pues ellos eran la policía vestido de civil, que durante la misa estuvieron grabando videos, estuvieron tomando fotografías. Y cuando terminó la misa, pues me dijeron los feligreses padres, se dio cuenta que hoy estuvo acompañado de la policía. Entonces les dije que sí, que ya había visto que estuvieron ahí vestido de civil vi que la situación pues no estaba muy bien entonces ese día abandoné la parroquia para irme unos dos días apartarme y ver que si seguían llegando ya el martes 22 que me disponía a irme de nuevo de la ciudad a, a, al municipio que queda como unos 45 minutos a las 12 en punto del día me, me mandan unos mensajes que era mejor que, que saliera del país. O sea, solamente tuve media hora desde las 12 del día hasta las 12 y media para pedir mi pasaporte a, a mi casa con mi familia. Un hermano pues me lo llegó a entregar, a dejar a la ciudad. Eh, ya no pude despedirme de mi familia, ya no pude despedirme de mi mamá, ya no pude despedirme de mi parroquia, o sea fue rápido media hora para eh, irme desde la ciudad centro al sur del país que queda como unas cinco horas o cuatro horas de, de, de camino y ya llegué para la frontera sur a eso de la de las 9 de la noche donde eh, pues, ese día amanece ahí para luego a las 4 de la mañana eh, escaparme hacia el sur del país no podía salir por frontera por migración porque me quitaban el pasaporte y me iban a, a apresar entonces me fui por decimos nosotros por puntos no habilitados por puntos ciegos por los por las montañas por los montes hacia el país sur costa rica ahí pues el día 23 de agosto pues ya había abandonado el país eh, y estuve hasta el día 4 de octubre en Costa Rica y luego pues el 4 de octubre viajé a Miami para encontrarme con el obispo auxiliar Monseñor Silvio y, y, y luego pues ver qué, qué pasaba. Esa es un poco pues, de la situación que tuve que enfrentar y, y por eso abandonar el país para, para pues no ser apresado.
0: ¿Vienes a vivir 40 días inolvidables? Esta cuaresma puedes marcar la diferencia.
3: Cada martes a través de Vatican News escucha los consejos que ofrecen algunos jóvenes inspirados en el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma 2023.
2: Trágico error humano son las palabras del la primer ministro griego, Mitsotakis, que llegó ayer al lugar del accidente ferroviario entre un tren de pasajeros y otro de mercancías en la ruta Atenas-Salónica. Los trenes circulaban por la misma vía a gran velocidad, un choque frontal extremadamente violento en plena noche, el peor según los medios locales que se recuerda en Grecia. Y es dimisión inmediata del ministro de Transportes del país por respeto a las víctimas. Al menos hay 40 muertos y entre 50 y 60 desaparecidos, numerosos los heridos, mientras los equipos de rescate se ven obligados a avanzar lentamente debido al estado de los vagones implicados. Hoy será interrogado en risa el lugar del accidente el jefe de la estación. El hombre de 59 años fue detenido el miércoles acusado de homicidio involuntario y lesiones personales. Mientras tanto, crece la polémica en el país por el estado de la red ferroviaria que muchos consideran ruinosa y la falta de seguridad que ha sido denunciada por los sindicatos en la línea que une las dos principales ciudades. La señalación, dicen, se hace manualmente y desde el año mil sistemas supuestamente no funcionan. Ayer el Papa en un telegrama expresó su dolor y aseguró sus oraciones a todos los afectados por la tragedia. Hasta aquí amigos oyentes El informativo matutino de este jueves 2 de marzo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, y Cristo.
4: sientes que el camino se hace difícil que tus pasos no dan más que tus heridas están clavadas a un destino fatal mira la cruz, pues te puede salvar Mira la luz La luz que duele Que duele al amar
5: que dan a través de la Fundación Católica la reconocen como líder y experta confiable en la filantropía. A través del tiempo, la Fundación Católica ha otorgado millones de dólares en asistencia de colegiatura y becas educativas a 75 escuelas diferentes. Esos fondos han permitido que estudiantes de kinder hasta la universidad reciban una educación católica. El año pasado, otorgamos más de 2,400 apoyos económicos con valor de casi 22 millones de dólares para varias iniciativas. De ellos, la mayoría fueron distribuidos dentro de la diócesis de Dallas. El 85% de estos apoyos fueron para esfuerzos que específicamente tenían que ver con causas e instituciones católicas. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestro sitio catholicfoundation.com.
1: Gran concierto católico este próximo viernes, 10 de marzo, en la parroquia de Santa Cecilia. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. Librería Parroquial, en Oak Cliff. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Y tienda al Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar.
4: Hoy yo me acerco, clama, sane,
6: Hola, mis hermanos. Les habla Jorge Morel de la República Dominicana. Y quiero invitarte a un gran concierto el día viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia, en Texas. Te invita Radio Guadalupe Católica y la Parroquia Santa Cecilia. Estará por allá mi hermano Jorge Loma y Jesse Rodríguez. También estaremos compartiendo nuestra música con cada uno de ustedes el viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia, desde las 6 de la tarde. Te esperamos. Corre la voz. Que Dios te bendiga.
0: tíos favoritos
7: como en tu rancho. Los esperamos. Desde Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día jueves vamos a seguir trabajando en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes los que nos siguen saben en qué parte vamos. Vamos a seguir trabajando en este artículo primero titulado Las expresiones de la oración. Y estuvimos comentando eh, ayer acerca de este número 2703 y 2702, que es la importancia de eh, saber hacer oración. Eh, me gustó mucho nuevamente los ejemplos que nos pone el Padre, creo que nos deja muy claro cómo tiene que ser nuestra oración y como me gustó mucho el ejemplo que puso de la orquesta, donde la orquesta de repente sube y de repente baja y de repente tocan unos y tocan otros y nosotros tenemos que estar, así tenemos que hacer nuestra oración, ¿verdad? Tenemos que subirle y bajarle de volumen conforme vayamos uh, poniéndonos en contacto con Dios. Y pues no, yo creo que la mejor manera de que Dios entre en nosotros va a ser por medio de la oración pero una oración, una oración que sea uh, preparada eh, tal vez tenemos que autoanalizarnos y ver cómo nosotros podemos hacer que no sea aburrida, que no, se, que no nos pese orar, verdad que digamos voy a hacer mis oraciones pero ya me sé que hago estas 10 oraciones y ya con eso termino, que no nos pese el tiempo, que no nos pese el lugar que e incluso podemos poner en nuestra oración, alguna musiquita, existe tanta música para orar en la que nos ponen en contacto más fácilmente con Dios. Eh, ayer, ayer que estábamos comentando, y a mí me, lo que me pasa es que muchas veces yo cuando entro a la iglesia y vengo a ver al Santísimo, tan solo el, el entrar y el oler, ¿verdad? Hay un olor que me pone en una, en un modo especial y el, el, el a veces que no se escucha nada, a veces hay tanto silencio. Que en ese silencio tal vez es cuando Dios nos comunica tantas cosas y podemos comunicarnos con Él, podemos concentrarnos eh, y prepararnos para hacer una oración bien buena. Bueno, hoy vamos a continuar trabajando en estos números, pero no sin antes presentarles nuevamente al gran equipo de este día.
0: Eh, Yola, no me dejas metida ya y ya se me olvida presentarme, memo. Ya me, me quedé con el olorcito, me quedé con la musiquita, y es verdad, por lo que decíamos de que orar con los sentidos, eh, verdad. Bueno, eh, yo soy Yolanda brajas misionera del Verde que les agradece su sintonía.
6: Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, aquí continuamos con este equipo trinitario <risa> de la parroquia de San José aquí al norte de Sacramento. Eh, qué bonito es eh, descubrir que tú eres receptáculo de un mundo espiritual tan hermoso y que tu cuerpo puede manifestar cosas mucho más grandes que lo que tú solito podría, pudieras hacer. Eh, pero qué bonito es eh, descubrir esta verdad, simple y sencillamente la fe Fíjense cómo la fe no es precisamente, a veces que siento que desperdiciamos nuestra fe cuando le pedimos a Dios milagros, milagritos para que, fíjense, utilizamos nuestra fe para parchar, para eh, mejorar este mundito visible que yo personalmente aquí metido en este cucurucho de mi cuerpo, eh, eh, lo hago, eh, le pido estos milagros. Pero la fe es mucho más allá, la fe es mucho más grande. Qué bonito es tener una fe que eso era precisamente lo que Dios quería. Que me abriera. Recuérdense que cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos. O sea, tenemos el cielo abierto. La fe nos da la capacidad de ver cosas invisibles, de ser conscientes, de tener, de, de, de vivir, de estar metidos en un mundo realmente que no es este mundo. En el mundo de Dios, en el reino de Dios, eh, y que aún estando en este mundo, de alguna manera en mi cuerpo manifiesta cosas hermosas cuando estoy en comunión con Dios, cuando tengo activa esta fe en un estado de gracia, eh, mis palabras, mis acciones manifiestan, manifiestan el reino de Dios. Es tan necesario ahora vivir eso, y esto es precisamente una oración eh, se sale por eso yo pienso que Jesús cuando hacía milagros milagros de aquí del cuerpo ¿verdad? milagros físicos, les decía no lo vayas a proclamar, quédate calladito <risa> calladito <risa> te vas más bonito <risa> no, pero ellos proclamaban y todo esto, porque Jesús no quería que entendiéramos que su que su revelación o que su misión era pues ser el hechicero del que viene de paso, ¿no? De que el milagrerito que nos da no, él viene a abrirnos el reino de los cielos entonces nos está revelando una oración hermosa que sea eh, que utilice yo mi cuerpo para recibir toda esa gran gran tesoro que Dios me quiere dar y también como nos decía este, este número pasado, Dios tiene derecho a que yo reconozca su gloria en este cuerpo o sea, que yo utilizo mi cuerpo también para manifestar el tesoro grandísimo que Dios me da. Es que eso es lo grande de la oración. La oración no solamente es para recibir, sino también para repartir y dar. No, se quedaría sin fruto mi oración si no, si no cumplo esta segunda parte. Uh -huh.
0: Exactamente. Yo también entendía eso que, que dice este número, el 2703, que dice eh, eh, la oración también es... Exige, eh, es una exigencia divina, ¿no? Y dice ahí, Dios busca adoradores en espíritu, que es esa unión que decíamos eh, profunda, pero no solamente dice ahí, Dios eh, es el diálogo con la Samaritana, eh, Dios busca adoradores en espíritu, o sea que estén con Dios, que tal, sino también eh, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es esa verdad? Traducir. Eso yo creo que es la segunda parte de nuestra oración. Dios quiere que estemos con Él. Eh, todo es eh, en, en este mundo que cuando hablaba hace un momento de que existe, es eh, ver en las galaxias y ver todo ese misterio de lo que es eh, un, los sistemas, el grande, lo grande que es no solo nuestro pequeño mundo, sino todo el universo. Y nosotros tener la capacidad de eh, el universo pues al fin y al cabo es un, un, una una materia y nosotros somos espíritu y, y verdad materia y espíritu junto qué regalo soy más importante que el universo entero eh, y, y Dios quiere que yo exprese esa riqueza o sea, ahí uno dice, pues, soy riquísimo, soy riquísima. Expresa esa verdad. ¿Cuál es la verdad que tenemos que expresar? Es a todo eso que Dios nos da, que Dios me hace sentir, que Dios me hace vivir. Exprésalo, exprésalo. Y aquí yo vi, veía un poquito la segunda parte de ese espíritu y verdad, el testimonio de vida. El testimonio de vida es mm, oración vo vocal, por decirlo así. Es expresión de la oración. Eh, yo tengo dos formas de hacer mi oración vocal, con el sonido de la boca, eh, cuando digo los rezos y el Padre Nuestro, y la otra forma de hacer oración eh, que, es, que tenga eh, sonido es mi cuerpo, mi forma de vivir lo que creo. Qué importante, ayer, no sé si fue ayer, eh, yo puedo estar rezando una oración con una cara triste, eh, no estoy dando testimonio de la verdad. ¿Con quién estás eh, relacionándote? O cuando ves que salimos de misa todos eh, así como, como dices, y esta persona salió de misa de verdad, recibió a Jesús de verdad. Eh, sales de misa ya aprietas al niño le das el pellizco le gritas eh, a la esposa dices pues ese no fue un espíritu y en verdad unido solo fue una parte una parte de oración eh, pero no fue espíritu y verdad qué importante es unir el testimonio de vida a esta oración a esta expresión de la oración ¿Es expresión de la oración ¿Qué has recibido ¿Qué, de qué das testimonio de qué tu oración tu vida habla también del Dios con el que tú vives, de tu fe. Entonces, también a mí este numerito me inspiraba eso de nuestro testimonio de vida expresa la oración.
7: Sí, Memo. Yo creo que eso que acaba de comentar ahorita eh, me queda muy claro porque a veces pienso yo, ¿no? Que venir a misa tiene que ser como como ponernos un perfume que va a oler siempre, ¿verdad? Porque a veces este, pues el perfume como que va decayendo conforme va pasando el día y deja de oler, y la esencia que tenemos, que tomamos en la misa, en tomar a Cristo, tiene que mantenerse, ¿verdad?, todo el día, entonces, a veces es difícil, y, y lo reconozco yo como, como mismo, a mí a veces me llega a pasar también lo mismo, llega uno al lugar de trabajo, llega otro a otro lugar, y a veces le hace, la, ciertas otras personas pasan cosas que lo hacen pensar a uno de una manera diferente, y lo sacan a uno de donde viene uno, ¿verdad?, como que le quitaran en la esencia sí. del perfume, como que la quitaran en un momento, y entonces uno se queda así como que, pues no sabe uno qué qué decir o qué hacer. Y a mí me gustaría, aquí en este número 2703, anexo viene un numerito que es el 2097, uh -huh. y como que creo que clarifica un poco más lo que dice, y me gustaría leerlo. Uh -huh. ¿O quiere usted leer, padre, usted que lee mejor que yo? El número 2097. <risa> ¿El cuál? El número 2097.
6: Oh, es, es otro número que está, ok, ok, ok. Es Ajá. el
0: complementario. Es el
7: complementario que trae a un lado.
0: La idea que Memo quiere resaltar para que pueda, qué significa ese espíritu y en verdad, verdad, para que.
6: yo 97, uh -huh. ok, ya lo encontré. Uh -huh. 97, dice sí. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos. La nada de la criatura, que sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es Santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Uh -huh. ¿Qué querías decir de eso?
7: Oh, oh, no, no, es que es, creo que clarifica, ¿verdad?, lo que quiere decir la oración, que nos despega, nos tiene que, tenemos que vivir no apegados a este mundo, tenemos que uh -huh. vivir apegados a Dios, uh -huh. tenemos que estar por medio de la oración, estar con Él, mantenernos con Él, porque verdaderamente el, el mundo, pues lo hemos dicho muchas veces, nos traga, nos arrebata, nos quita y nos separa de a veces de nuestra oración. Y como lo acabábamos de comentar, pues la oración a veces la traemos fresca y llegamos a unas situaciones en las que, aún por difíciles que sean, no tenemos que dejar que nos arrebaten eso que traemos interiormente uh -huh. fresco y para siempre.
0: Y esto lo ve muy importante que dice Memo, porque, por ejemplo, el hacer yo una oración comunitaria en voz alta, eh, yo lo experimento ahí más claramente ese desapego, de, de, o sea, yo recibí una luz muy bonita y, y, pero el hecho de tenerla que expresar en voz alta o agradecer en voz alta eh, me, me, obliga como a, a ser desprendida, a ser más activa, a formular lo que recibí, porque me, me quedo a veces, ay, sí, me siento bien con Dios, perdonada, tal, pero eh, el expresarla en voz alta es cuando yo sí siento ese desapego de mi, de que me libera o sea, como que hace más auténtica esa vivencia espiritual, porque la entrego ya a los demás la entrego a los, está, exacto al ent, no solo me la comí yo sino de la mismo taco espiritual que me dio el Señor, le hago otro taquito en voz alta al que está a mi lado, para, para contagiar, para compartir, para entregar, y me hace que esa oración no se quedó como en un intimismo mía, Dios, yo, uh -huh. tal, sino, sí, y más, cuando la tienes que predicar, ¿verdad? Sí, padre.
6: Y es que, en realidad, la, la palabra tiene una fuerza muy grande, pues la palabra hecha carne, la palabra de Dios, es decir, fíjense cómo la palabra de Dios se manifiesta y toma cuerpo. Por lo tanto, cuando yo escucho la palabra y la manifiesto, yo estoy ofreciendo mi cuerpo, para encarnar también la palabra. O sea, cuando yo creo y escucho la palabra de Dios, entro en esa dinámica de la encarnación de la palabra con mi propio cuerpo, se lo estoy dando a Dios para que manifieste también su palabra eh, al estilo Cristo. Entonces, eh, para mí que eso es precisamente eh, el sentido de lo que es el sacramento. Por ejemplo, el... Uh, cuando ustedes, cuando una persona que dice, no, pues yo para qué no, no necesito confesarme. ¿ah? Este, yo me confieso con Dios y yo sé que Él me perdona. Mm, yo le digo, ¿estás seguro? Porque cuando yo me confieso, yo te puedo decir a qué hora y qué día y exactamente. Yo escuché que Dios me dijo, yo te absuelvo de tus pecados. <risa> y pero es importante manifestarlo, decirlo que se escuche, que se que vibre el aire para que se escuche lo que tú estás diciendo. Cuando Jesús le dijo al, al, al paralítico, al ciego, ¿verdad ¿qué quieres que haga por ti? Como si Dios no lo supiera, ¿verdad? Claro, pero Dios quiere que tome la palabra y lo diga, que se manifieste. ¿Eh? Eso es un esfuerzo por nuestra parte, ¿verdad? Es el esfuerzo de... de de tener eh, eh, como decía la hermana yolanda es un esfuerzo que me saca de mí mismo es un es prácticamente como humildad es un ejercicio de humildad para saber compartir con los demás y luego cuando yo me uno también a otros eso ya me viene en el, en el próximo punto que vamos a leer uh -huh. madre yolanda eh,
0: eso de de, porque aquí ya, ya no solo nos están invitando en este numerito que nuestra oración sea una expresión vocal, eso ya. Pero también por el numerito que usted leía del 2097, aquí ya nos dicen, toda oración se tiene que ver. Toda forma, todo encuentro con Dios se tiene que ver. Traducirlo hacia afuera, algo así yo entendí, ¿no? Eh, hay que expresarlo. Y puedo hacerlo en voz alta, con una oración comunitaria, en una alabanza, en un dar gracias, en voz alta. Y luego también en esa oración de... de me venía el otro de una persona, no hizo oración comunitaria, hizo un acto de misericordia, una obra. Eh, escuchó a otra persona, la felicitó, le animó, le y Yo dije, Ira, esa es otra forma de expresar la oración. Se manif manifestó la presencia de Dios también hacia el que lo necesitaba con los demás. Eso también es una, una expresión eh, corpórea de los sentidos que expresa la oración. O sea, eh, me gusta cómo el catecismo va abriendo como el abanico eh, de esta oración que se tiene que expresar en voz alta y simplemente es fruto de haber estado con Dios. Toda oración que no se concreta afuera, yo diría como que eh, hacia afuera, hacia los sentidos, eh, como que le falta que se, como cuando me venía la imagen de las tortillas, queda cruda. Hay que llevarla hacia afuera, hay que llevar uh -huh. que se traduzca en obras, en bondad, en servicio, que no se quede mi oración solamente Dios y yo, porque como ese es himno que decimos, no vengo a la oración para estar Dios y yo, vengo a estar con mis hermanos, con con toda esa multitud que usted estos días estaba diciendo, Está eh, los santos, es verdad, ya no tienen físico cuerpo físico, yo sí. Y ellos dirán, aprovecha ahorita que tienes todavía la temporalidad para poder a, a traducir todas la, las maravillas de Dios, porque nosotros eh, estamos ahí, pero tú todavía tienes la suerte también de uh -huh. estar expresando toda esa belleza, esa bondad, esas misericordias que Dios nos hace sentir y que necesita para toda la gente, ¿verdad? Sí, Padre. Uh -huh. O Memo, si no, sí, él, él quería, no, sí.
6: Memo, quería decir algo. No, 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 adelante, Padre. Ok. Una de las cosas que también eh, a mí siempre me ha ayudado, eh, a, y que, y que eso supone mucha humildad. Por ejemplo, eh, cuando yo preparo una homilía eh, siempre mi experiencia es que cuando la estoy diciendo me suena nueva. Me suena nueva, estoy en una experiencia, en el momento en que la estoy diciendo, en que estoy predicando, que muchas veces me ha pasado aquí en este, en este mismo programa, y yo voy, me suena nuevo lo que estoy diciendo, ¿verdad? como aquel chiste que dice, que, oye, me conté un chiste que no me lo sabía. <risa> 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 ¿De qué te estás riendo? <risa> dice, pues me conté un chiste que no me sabía. <risa> Algo así sucede con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no eres tú o sea, yo la tengo, yo le estoy prestando a mi boca la palabra de Dios, el Espíritu Santo y de repente está diciendo algo que a ah, caray, esto me está sonando nuevo, y claro yo tengo que eh, decirlo y con la humildad de, de saber que es Dios que no es mío, lo que yo estoy diciendo, viene de la mente de Dios, viene del corazón de Dios porque es palabra de Dios, no es mía entonces qué bonito es cuando tú te prestas y lo vuelvo a decir, no es una posesión, es que Dios te toca la puerta, tú abres, tú le prestas tu mente, tu corazón, y Señor aquí está, utilízame para tu palabra. Y tú con tu creatividad, con todo lo que tú eres, lo estás poniendo en práctica, no estás, no estás en, en trance, ¿verdad? estás plenamente tú siendo unido a ese Dios que está contigo, que tú le permitiste, y está manifestándose, qué cosa más bonita. Y luego, cuando, por ejemplo, esto ya es aquí, lo empecé a utilizar mucho en, el, en lo de la radio, ¿no? Que a veces me escucho en la radio y digo yo, ¡ay, no, qué mal me oigo, ¿verdad? No, no, no. Entonces, tienes que ser humilde para escucharte y para ir corrigiendo, señora. Mira, creo que, señor, te va a servir de una manera si hago esto, te va a servir mejor si hago así y hago así. Y te vas puliendo, sin necesitas humildad para eso.
7: Exacto, y qué, qué importante es eso, padre, porque yo creo que conozco muchas personas, incluso a mí me ha pasado que cuando vemos una foto dicen, ay, no me gusta cómo me veo, o cuando ven un video de ellos, no me gusta, ay, ese soy yo, no me gusta cómo suena mi voz, no me gusta cómo cómo me muevo corporalmente, pero pues, sí, ese eres tú. ¿Verdad? Uh -huh. Es algo que no puedes descubrir, o sea, es lo que, es lo que eres el cada día. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no te puede gustar? O sea, tendrías que amarte, o sea, sí, a lo mejor hay unas cosas que puedes modificar, a lo mejor puedes hablar más bajo, a lo mejor puedes eh, ser más claro, más despacio, eh, pero es que eso ese, ese es lo que somos, lo que somos ¿verdad? Y entender uh -huh. eso y amar eso es, es algo muy, muy importante, ¿vale?
0: Eh, bueno, por lo que por estamos manera. diciendo, no sé cuándo estamos, cómo andamos de tiempo, porque todavía...
7: tenemos
0: No, no, eh, sí, dos minutitos, ¿verdad? El, lo que yo creo que hay que tener en cuenta aquí es, es siempre el eje de nuestra oración, ¿verdad?, caer en cuenta de esta presencia de Dios. Pero por lo que decíamos de mmm, que cuando vemos y luego como en un espejo nos tenemos que ir corrigiendo, yo creo que eso es, o es lo que yo le entendí, Padre, de... Eh, porque como lo que se trata es de ser esta presencia de Dios, y me venía mucho, ¿se acuerdan aquellas citas del Evangelio que dice Jesús? Eh, que quien te a ti te vea, a mí me vea. Uh -huh. Que a quien te, a, a, a ti te reciba, a mí me reciba. Uh -huh. Que el que te escuche a ti, a mí me escuche. O sea, esto es lo que yo creo que el catecismo nos está invitando a que nuestro cuerpo, nuestros cinco sentidos, nuestro físico, lleguemos, eh, si sí hay que ir modificando, por supuesto, que hay que, eh, no solo como en la voz, en la presencia, en tal, sino también en nuestra forma de plasmar el amor eh, en las obras que salen de nosotros. ¿Cómo me relaciono? Eh, eh, en esta relación, en esta amistad, en esta expresión, eh, ¿yo ya traduzco a Jesús? ¿Se queda la gente con Jesús o todavía se quedan conmigo? Que, que, porque él dice que quien te ve a ti, fíjense el nivel que nos pone la oración. No, no, es que me tiene que ver a mí, no a ti, a mí. Que quien te escucha a ti, a mí me tiene que escuchar. Y, y entonces, primero, qué honor tan grande eh, por lo que se nos decía, tenemos que ir puliendo y puliendo, puliendo como una lijita hasta que nos salga esa, esa identidad de como decía el, el papa emérito que descanse en paz benedicto XVI, iba a decir san benedicto 16 igual algún día de santo verdad eh, eh, tener ese rostro cristiforme yo creo que esa es la invitación que que este 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 número 2704 nos quiere invitar que no haya diferencia eh, por la participación y porque cristo nos visita y hace de nosotros su morada y, y, y que nos pone en su mismo lugar y en su misma meta. Eh, sí, Padre.
6: No, solamente eh, yo diría casi casi ya para ir cerrando y este y preparando también ya el próximo, próximo número que es muy hermoso. Es cuando unimos nuestras voces con los fieles, todos los fieles de Cristo aquellos que realmente están, o sea, qué, qué unión tan, tan trascendente es cuando, cuando yo decido eh, prestarme así con todos, con todo mi, 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 capacidad para honrar a Dios, para darle gloria a Dios, escuchándole y comunicando, me voy uniendo a todo el cuerpo, y esto es lo que vamos a ir contemplando, así que pues se los dejo eso de, de tareita, verdad, que Vayan haciendo estos momentos de oración, pero con toda su su, eh, eh, su conciencia, ¿verdad? No, ser, no se conformen con hacer rezos, eh, utilicen su mente, abran su inteligencia, eh, platiquen con Dios, y que si están leyendo un trozo de la Biblia, si están leyendo un, un rezo o que sea un escrito de, de algún santo, traten de ponerse en comunión con ese santo para que le den gloria a Dios. Vocalmente, mejor todavía.
7: <risa> muy bien. Pues muy bien, yo creo que con eso nos vamos a quedar. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios o uh, likes a través de Facebook o a través de nuestra dirección. Uh, cordialmente me despido, soy Guillermo Robles. Yolanda Barajas, misionera del Verunday.
6: El Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciéndose de ustedes y les acompañe.
7: Amén. Hasta la próxima.
1: ¿Matrimonio es un pacto o es un contrato? Acuérdate que si tú en ese momento estás casado o casada, te digo que lo que hiciste no fue un contrato, porque el contrato solamente se firma ante una autoridad humana. Y cuando tú lo firmas si incumples ese contrato, pues necesariamente tienes que pagar o tienes que cumplir las cláusulas por el incumplimiento de ese acuerdo que llegaste con esa persona. Es simplemente algo humano necesariamente pues tienes que asumir las consecuencias de lo mismo pero el matrimonio es un pacto el pacto es un acuerdo que llega entre las dos partes donde ninguno del otro está pendiente del comportamiento que el otro ha asumido por tanto si tú te casaste hiciste un compromiso ante Dios de hacer feliz a la otra persona independientemente de su comportamiento recuerda que la caridad, la compasión en nuestra relación de pareja es lo que nos une lo que nos va a hacer realmente felices lo que nos va a permitir aceptar las diferencias en la relación porque a veces pensamos mucho en la separación porque no podemos compartir no podemos convivir porque somos dos personas opuestas ¿dónde está la caridad? si tú te casaste con esa persona es porque era la ideal para tu vida si es diferente a ti pues maravilloso, dale gracias a Dios empieza a fortalecer la compasión y deja mirar a otro lado porque no te conviene porque es allí donde empiezan a generarse las dificultades recuerda, el matrimonio no es un contrato es un pacto un mensaje de la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación a través de los esposos psicólogos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Irene Ospina Dios te bendiga